0: Все ближе окончание января, и окончание зимы тоже ближе. 25 января на календаре. Меня зовут Арина Тарасова. Напротив меня Иван Притуляк. Очень сильно бодрый и как будто воодушевленный. Скорее хочет приступить к новостям.
1: Но перед этим хочу поздравить всех абсолютно девушек с именем Таня, включая свою собственную жену, с 25 января с Татьяниным днем.
0: Ах, кот в масле. Не упустил, смотрите, шанс. Я, конечно, тоже присоединяюсь, а еще поздравлю студентов с Днем Студентов. Не знаю, слушают нас студенты или нет, но поздравлю. Давайте переходить к новостям.
1: В результате стрельбы в Гейдельберге погибла студентка.
0: Минкульт России составил реестр традиционных ценностей и чуждых идей. Теперь есть на что ориентироваться.
1: Женщина отдала 9 миллионов другу экстрасенсу, который убедил ее делать добрые дела. Ночная новость, дамы и господа, буквально в 12 по Москве в Гейдельбергском университете началась стрельба. Ее устроил в аудитории медицинского факультета 18-летний студент, который после этого наложил на себя руки.
0: Нужно отметить, что Гейдельбергский университет –
1: это территория Германии. Совершенно верно, да. На юго-западе Германии находится Гейдельберг, и университет в нем соответственно. 23-летний студентка погибла, ранения получили еще трое учащихся, и об этом сообщила полиция в Мангейме вечером вчерашнего дня, Соответственно, предполагаемым нападавшим был 18-летний студент того же университета, который спустя короткое время после содеянного наложил на себя руки. Перед этим он отправил сообщение через мессенджер неустановленному лицу, но удалось найти это сообщение. Он написал, что теперь люди будут наказаны и что он хотел бы, чтобы его прах был развеян в море. Предыстория этого события следующая. Гражданин Германии, который проживал в Мангейме, несколько дней назад приобрел за границей двуствольное ружье и многозарядное оружие, потому что в Германии у него не было разрешения на ношение никакого оружия с собой, соответственно. Во время нападения у него с собой был рюкзак, в котором было более 100 патронов, и, судя по всему, в планах у него было причинить гораздо больший ущерб, чем ему удалось причинить в настоящий момент.
0: Ну что ж, наконец-то, наконец-то люди из Минкульта России взялись за дело. Они взялись за дело и за важное дело. Они составили реестры традиционных ценностей и чуждых идей для российского человека
1: я испытываю такой глубокий духовный подъем. Я просто нахожусь на дне высочайших патриотических переживаний. Меня разрывает в клочья это осознание того, что теперь наконец-то есть. Есть на что ориентироваться. Есть каким образом воспитывать детей. А я-то идиот 36 лет жил и не знал о том, что вот это главное, а вот это главное.
0: Я тоже не могу тебя не поздравить с этим. Действительно, сегодня не только затянет день, важный праздник для твоей семьи, потому что же Татьяна, но и красный день календаря, появился свод правил, которым нужно следовать в этой жизни.
1: Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вот так называется проект указа президента РФ, который опубликовали для общественного обсуждения. И вот какие ценности считаются по этому указу традиционными. Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, Гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу.
0: Вот тут начинаются уже некоторые такие непонятные моменты. Высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным.
1: Вот это круто вот.
0: Гуманизм, милосердие, справедливость и коллективизм. Конечно же. Взаимопомощь, взаимоуважение. «Историческая память, преемственность поколений и единство народов России». А кто же враг? Кто
1: же вот враг? Непонятно было все это время, кто враг? Врагов немного, но они есть. А зато какие? Культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма.
0: Отрицание идеалов служения Отечеству, отрицание идеалов продолжения рода, <связывания> отрицание <связывания> идеалов созидательного труда, идеалов позитивного вклада России в мировую историю и идеалов позитивного вклада России в культуру. На этом с врагами все.
1: Ну да, это идеи, да. Но, а кто насаждает вот это вот все? Об этом тоже в документе
0: написано. Очень точный документ. Прям детально прописывает, кто враги. конкретные. Наконец-то мы с тобой сколько вот в наших обсуждениях мы с тобой, значит, ругали наше государство, что никакой конкретики. Все обтекаемо. Все? На, знаешь, кто виноват во всем, Марин? Знаешь? Действия США. Да, совершенно верно. Экстремистские. Ребят, мы не шутим.
1: Это пункт в проекте указа. Это написано в указе. Совершенно наверное, ребята, угрозу традиционным ценностям несет деятельность экстремистских террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций. У меня ощущение, что я методичку нода какую-то увидел внезапно перед глазами.
0: Также источниками угроз является ряд реформ. Например, реформы в области образования, проводимые без учета традиций. Реформы в области науки, в области культуры, в области информационной деятельности, которые проводятся без учета традиций. Но зато хорошо, что теперь есть этот список традиций, по которому можно понять, противоречит что-то им или нет. Мне вот интересно, а кто именно у нас отвечает за милосердие
1: и гуманизм? Госпожа Мизулина, господин Соловьев, может быть, господин Кадыров? За коллективизм отвечает
0: Эльвира Набиулина.
1: Верно, да. В общем, господа, документ готов к ознакомлению, можете сами прочитать его. Если в какие-то моменты волосы дыбом насчет на загривке вставать, не переживайте, это просто в вас проникают нравственные ценности, которые должны быть разделены вообще всеми людьми, которые живут на территории Российской Федерации.
0: Да, потому что нужно еще читать его аккуратно. Есть некоторые моменты, от которых можно испугаться, потому что действительно ужасы описаны. Например, в трех пунктах подробно изложено, что в нашей стране разрушено и искажено. Это историческая память, историческая правда, система ценностно-смысловых координат русского языка. А вот наоборот, усиленный социокультурный разрыв и социальное неравенство. Все как-то в минус пошли, чувствую низкие вибрации потому что указано в проекте, что растет употребление алкоголя и наркотиков.
1: Да, и, безусловно, это проблема именно культурного и идеологического воспитания, а не социально-экономические признаки. Сарказма по этому поводу у меня много на самом деле. Безусловно, есть очень крутые пункты, да, но все эти пункты напарываются на одну простую вещь. Я человек, который работал в рамках Министерства культуры, в рамках Департамента культуры в своем родном городе, и, поверьте мне, Есть ряд моментов, которые никакими красивыми традиционными ценностями и красивыми указами президента не поправятся. Ну, при реализации этой политики стопудово будут перегибы на местах, стопудово будут э, способы с помощью этой политики давить на кого-то. да? Я говорю очевидные вещи, как мне кажется, но на всякий случай просто проговариваю вслух.
0: На определенные группы лиц будет возможность давить данным перечнем традиционных ценностей. Вот просто интересно, а еще к традиционным ценностям относятся похищение людей,
1: например? Или вот как, допустим, у нас на территории Омской области живет определенное количество цыган, и у них есть традиция браки заключать в росте 13 лет. Это тоже традиционная ценность? Или я что-то путаю? Ну, как-то, по идее, традиционная.
0: Не прописано в проекте указа.
1: Да, надо как-то этот момент учесть, как мне кажется.
0: На самом деле, мне кажется, что этот перечень традиционных ценностей как будто откроет и даст дорогу очередной пачке, возможно, административных или уголовных дел, которые будут оправдываться вот, значит, наличием такого перечня, что у нас значит, в документе закреплено, что необходимо служить Отечеству. Необходимо быть справедливым и милосердным. Но то, что это все эфемерные понятия, это мало кого волнует. То есть вроде как прописаны какие-то конкретные штуки, что действия США и их союзников враг и проблема для российского бравого народа, то все равно очень все-таки как-то обтекаемо вышло. Ну, проект-то вынесли на общественное обсуждение. Давайте обсуждать.
1: Давайте обсуждать. Кстати, ссылка на этот проект есть у нас в описании этого подкаста. Заходите, оставляйте свои комментарии под ней. Ну, какие вещи еще можно туда внести? Какие можно убрать?
0: Ой, а поделитесь с нами. Вот вы как считаете? Можно ответить нам, например, где-нибудь в Инстаграме, написать под комментариями к посту? об этого выпуска или в директ написать, или, не знаю, где-нибудь на Apple подкастах отзыв оставить со своим комментарием. Вот вы как считаете, традиционные ценности у нас актуальны в 2022 году или как-то это уже пережиток прошлого? И что вообще, если должен быть перечень традиционных ценностей... Что вообще
1: такое традиционные ценности, да?
0: Да, что вообще в нем должно быть? Ваня, я забыла, а в была традиционная ценность доверие.
1: Доверие, доверие, нет, по-моему, нет, милосердие было.
0: Вот, мне кажется, Екатерина Хан, которой 40 лет, и она работает в организации «Россия. Страна возможностей», она крайне милосердный человек, потому что отдала 9 миллионов другу экстрасенсу, который убедил ее в том, что делать добрые дела – Необходимо. А вот тебе и приоритет духовного над материальным. Хоба. Точно. В социальной сети ВКонтакте женщина познакомилась с неким Дмитрием Плаховым, многодетным отцом из Сыктывкара. Тоже исповедует, значит, традиционные ценности, как будто семья.
1: Но тем не менее, он же сказал, что он экстрасенс. А это уже, знаешь ли, попахивает чем-то нетрадиционненьким.
0: Нет, это духовное над материальным.
1: А, ну окей, ладно, берем.
0: Короче, Екатерина с Дмитрием дружили несколько лет Ну, такой друг по переписке, наверное, друг из социальной сети ВКонтакте. У меня тоже такие были в 12 лет. Мужчина приезжал в Москву, с Екатериной они гуляли по столице, и вдруг раскрыл тайну, что обладает экстрасенсорными способностями и видит плохую карму Екатерины. В марте 2020 года в дружеской беседе по телефону Екатерина призналась, что у нее проблемы со здоровьем, а Дмитрий, в свою очередь, пообещал исцелить ее. Для этого нужно было прекратить общение с родными, молиться и совершать добрые дела, особенно быть доброй к многочисленной семье экстрасенса.
1: Очень традиционные ценности, мне кажется, прям абсолютно милосердие и духовно доматериальным.
0: И с тех пор Екатерина два года перечисляла в семье друга экстрасенса деньги на продукты и лекарства. Потом Дмитрий сказал, что суммы должны быть ощутимее, ну как-то весоме. И женщина послушалась и продолжила делать добрые дела. И в январе Екатерина посчитала, что отдала экстрасенсу почти 9 миллионов рублей и обратилась в полицию. Материальное победило над духовным Это у нее
1: культ эгоизма сработал Это она зря вообще так Это правда. Эгоистическая женщина, прям нельзя такими быть Нет, нет Если вы хотите проявить свои духовные качества, высокие господа Имейте в виду, что вы можете запросить Личные какие-то там вещи Меня и Арины Допустим, у нас к телефонам карточки привязаны И если вы захотите Сделать какое-то хорошее, доброе дело Внезапно, да И избавиться от этого грязи материальной Которая налипла на ваши кошельки Причем неважно в чем, в рублях, в евро, в долларах, это все тлен, тлен, плесень и дрянь. Мы вас от этой грязи спасем. Отмоем? и поможем с этим справиться. Конечно, вот, да. Кому интересно,
0: давайте. Пишите там, э, если что. У меня большая семья. О, Ивану нужна помощь больше всех. А, да, конечно. Им, там и дом достраивать, и детям, значит, одежду к весне покупать. О, Нет, да, ты, там, подожди, мне не надо. Я
1: не бедствующий человек, но я просто хочу
0: помочь другим людям проявить приоритет духовного над материальным. Давай вот так уже позиционировать. Ты знаешь, я бедствующий, я бедствующий человек. Друзья, если что... Значит, не да. стесняйтесь Арине
1: сложно жить одной сейчас в Турции хочется еще пожить долг какое-то время там Помогите ей Итак, сегодня 25 января. Сегодня из интересных событий, которые произойдут, мы можем упомянуть вот какое Татьянин день. Это как минимум, это мы уже сказали, я уже два раза уже сказал.
0: Но ты хочешь поговорить об ЛД? Придется. Вот странный выбор музыкального репертуара. У нас в России столько прекрасных песен про Татьянин день, а ты выбираешь розовое вино. Секундочку, я не выбираю розовое вино, мне оно не нравится. Я
1: говорю о новостях, которые происходят. Во-первых, Московский городской суд сегодня, 25 января, рассмотрит Жалобу на 100-тысячный штраф в отношении рэпера ЛД в миру Алексей Узенюк по делу о пропаганде наркотиков в интернете. Еще как бы, чтобы было понятнее, бывший Настя Ивлеевой. Да, это вот тем, кому совсем не ясно. Зюзинский, красивое название Зюзинский, Зюзинский районный суд столицы 3 декабря оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей по протоколу о пропаганде наркотиков. Сам ЛД не приехал на заседание, но его интересы представлял адвокат Илья Новиков. СМИ сообщили в этот момент, что LJ находится на Кипре, и представитель артиста сказал, что рэпер выехал из страны по рабочим моментам, но планирует продолжать карьеру в России. С тех пор в России LJ никто не видел. С чего все началось? В июне прошлого года директор Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина...
0: Наша подруга, главная под традиционным ценностям.
1: Да, безусловно, один из блюстителей, просто ревнителей, фактически, как это правильно сказать-то, почти как испанская инквизиция, обратилась в Управление по контролю за оборотом. Наркотиков МВД России по Москве в связи с откровенной пропагандой этих самых наркотиков в одном из видеоклипов ЛД. Кроме того, его лейблу Раймс Music грозит штраф до полутора миллионов рублей по административке о пропагане наркотиков в песнях Моргенштерна и, соответственно, ЛД. О каком именно клипе идет речь, не сказано и до сих пор как-то и непонятно, из-за чего там человека решили прижать. В общем, такая вот история. Сегодня будет попытка оспорить этот самый штраф, но, судя по всему, учитывая общий тренд на подзакручивание гаек и на борьбу с рэперами, есть ощущение, что эта вещь останется без, скажем, удовлетворения, и 100 тысяч это 100 тысяч, придется платить.
0: Ну, слушай, для LG что такое 100 тысяч? 100 рублей?
1: Не знаю, я не считал его денег никогда. Творчество мне его не очень нравится, но, с другой стороны, еще меньше мне нравится, когда людей прижимают просто потому, что хочется.
0: Ну, я думаю, что на Кипре ему сейчас немного не до этого, и, возможно, действительно не самый для него страшный страшный исход. Но то, что это происходит, это неприятно, правда, потому что есть определенная тенденция с конца прошлого года на то, что рэперов как-то у нас не очень жалуют в стране. Ну, традиционные ценности они не исповедуют в своих синглах, скажем так. Ну кроме Басты. Баст назвали одним из рэперов, на которых нужно равняться вообще-то.
1: А, ну я она тоже, по-моему, да сказали, что он, вот он красавчик.
0: Ну странно, конечно. Ну что ж. Традиционные ценности так или иначе красной нитью проходят через каждую буквально нашу новость сегодняшнего дня. Вот для России что традиционно? Чтобы медведи ходили по улицам. И ходят ведь, вот, например, по улицам мытищ. Девушка выложила видео, на котором рассказала, что обещала своему годовалому ребенку показать медведя. Блогер привела животное в квартиру. Там реально настоящий медведь, пуры большой. И видео моментально разлетелось по интернету. Полиция и прокуратура организовали проверки. И силовиков интересуют два момента. Соблюдается ли законодательство по обращению с животными и о несовершеннолетних? Меня интересуют те же самые два вопроса. Слушай, вот я смотрю на это видео и думаю, блин, моя хорошая, ну хоть бы как-нибудь там покрасивее сняла бы. Такой персонаж на видео.
1: А, Рин, такая интересная штука. С точки зрения дрессировки, медведи являются одними из самых опасных животных во всех цирках.
0: Для Мне жалко на него смотреть. но вот правда, он потрясающе. брюшка, бурая, замечательная, очень мягкое, хочется почесать. Но я вот, блин, в одной комнате даже боялась бы там стоять. Да не просто в одной комнате. Это, в
1: принципе, небезопасная история. Медведи отличаются от всех остальных животных тем, что они очень плохо поддаются дрессировке. Очень плохо, ужасно. Они умные, но они очень агрессивные. Почему я про это могу говорить...
0: Медведь у тебя был?
1: Нет, не медведь. Артур и Карина Багдасарова, укротительницы тигров. Мы с ними длительное время поддерживали отношения, когда они к нам в город приезжали, у них тут было большое шоу. И мы с ними разговаривали о том, каких животных сложнее всего дрессировать. И они оба абсолютно без вариантов сказали, это медведи. От медведей надо вообще отказываться. Потому что сколько ты их не дрессируй, их может заклинить, и они могут прям там тебе и порвать. Ладно мы с детства с тиграми. Но когда медведи начинают с детства дрессировать, у них по-другому работает психика, и они становятся гораздо более опасными, чем старше они становятся. Их можно просто перенкнуть, и все, и до свидания. Поэтому ребенка реально подвергли реальной опасности. С другой стороны, вопросы к девушке. Если она услышала, как годовалый ребенок просит ее показать ей медведя, у меня вопросы кто тому, не слышит ли она голоса. Потому что дети в возрасте одного года, они еще не очень хорошо управляют своими речевыми органами и не могут внятно объяснить, чего они хотят. Они делают это гулением там или чем-то еще. Короче... Нетрадиционные какие-то истории пошли. Что за фигня?
0: Определенно.
1: Я осуждаю. И зачем она это записала и выложила в сеть? Надо было оставить у себя где-то. К чему вот это вот кичиться тем, что она может привести медведя? Неправильно
0: это все? Слушай, ну это вообще, это просто жесть. Вот он идет по подъезду, а на видео написано. Какой же он классный и добрый.
1: Ну что, Завершаем наш выпуск, завершаем наш выпуск по традиции... По традиции. По традиции, метеорологическим и географическим путешествиям, но сегодня они будут иметь такой более веселый характер. В Пермских Балагурах сегодня есть время и возможность поболтать на свежем воздухе, потому что минус 12 ожидается сегодня там.
0: В Нижегородской области меньше располагает к общению, там минус 15... И дожди пишет Иван, но невозможно, чтобы были дожди. Ошибочка, ошибочка, да, снега дождь. Ты представляешь, у нас в Стамбуле вчера, у нас в Стамбуле, у нас в Стамбуле вчера, значит, ходили тучи такие, свинцовые, черные тучи, был гром и снег хлопьями. Ты можешь себе представить такое?
1: Ну, это же из-за тебя, мы уже выяснили.
0: Ты по традиции
1: привезла с сибиряком вместе снег. В Удмуртском серьезе наоборот, погода очень комфортная, сегодня ясно, но минус 20%. Ну что, завершаем наш выпуск, дамы и господа. 25 января, Татьянин день, день студенты. Поздравляем всех причастных и сопричастных к этой истории, ко всей. Очень хочется услышать ваши комментарии к нашему подкасту о том, какие традиционные ценности вы считаете основополагающими, какие должны быть в списке вот этого вот самого вот указа президента о сохранении традиционных ценностей вот этого всего. И очень приятно было бы услышать от вас комментарии по поводу того, что вы слышите сейчас. Наша группа... Группа в одноклассниках. это родийный кусок, да, группа Вконтакте, да, парадийный режим включился. Выключаем.
0: Да ладно, у тебя и родительский режим, и радио А еще у тебя режим человека, которому 36 лет. Вот у них тоже там, значит, группа какие-то постоянные.
1: Поживешь с мое, поймешь. И, кстати, я к тебе еще не предъявил претензию по поводу того, что ты не выполняешь ценность по поводу продолжения рода. Ой, слушай, ну еще как-то рановато. <свот> а часики-то тикают. <свот> это ехидство, это ехидство, ни в коем разе. Я вообще сторонник полной свободы и распоряжения своим телом женщины, и это прекрасно, так и должно быть всегда. Пока, Иван. Вот. <свот> так, ну все, завершаем. Напомним, «Осторожно, подкасты» – это наш инстаграм-аккаунт и телеграм-канал «Осторожно, подкасты» также и называется. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Пока.